0: Rou oh, marujos e marujas. Levantar âncoras, pois é chegada a hora de mais um spin de notícias. www.deviante.com.br Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler. E calce o seu boot marrom e vista a sua boina grená, pois hoje teremos história militar. Nosso papo será sobre o naufrágio daquele que ficou conhecido como o Titanic de Hitler de notícias. A missão era evacuar milhares de alemães que fugiam das tropas soviéticas durante a Segunda Guerra. Era isso que o transatlântico Wilhelm Gustloff fazia na fria noite de 30 de janeiro de 1945, enquanto deslizava nas águas do Mar Báltico sentido oeste. Os capitães Friedrich Petersen e Wilhelm Zahn iniciaram o percurso enfrentando névoa, blocos de gelo e ondas altas. Mas perto das 21 horas eles abriram uma garrafa de conhaque para fazer um brinde, afinal de contas o pior já havia passado. Mas o festejo durou um pouco, pois logo depois o navio seria protagonista do maior desastre naval de todos os tempos. Um projétil atinge a dianteira do navio e quem estava perto do ponto de impacto foi vaporizado automaticamente de modo instantâneo portas herméticas se fecharam para selar a área mas isolaram os tripulantes o navio começou a tombar para bombordo o segundo torpedo lançado errou o alvo já no terceiro torpedo lançado houve uma explosão sobre a piscina vazia que servia de abrigo para uma unidade feminina da marinha. Apenas três das 373 mulheres sobreviveram. O impacto cria ondas de ar que levam lascas de ladrilhos de metal para todos os lados. O quarto e último torpedo atingiu a sala de máquinas e cortou a energia do navio. Luzes de emergência se acenderam e sem comunicação... O operador de rádio usava um transmissor de SOS. Também eram emitidos sinais de luz. Um barco da escolta captou e retransmitiu o pedido de socorro. O navio tombou mais sobre a esquerda, impedindo acesso aos botes. Os tripulantes tentavam conter a confusão sem sucesso. Muitos passageiros caíram no mar, outros morreram pisoteados. Desesperados, vários oficiais atiram em seus parentes e se matam. A inclinação complicava o acesso aos botes também do lado direito. A multidão não sabia como baixá-los. As amarras estão congeladas e poucos são usados corretamente. Muita gente pulou na água de 15 graus negativos e não conseguia ajuda nos botes lotados. Alguns náufragos eram até agredidos por quem já havia garantido o seu lugar. Os coletes eram muito grandes para as crianças e várias acabaram se afogando. O Gustloff afunda, levando milhares de pessoas com ele. O barco escolta se aproximou e iniciou as operações de salvamento. Outras embarcações alemãs chegaram para ajudar, entre elas um barco torpedeiro e três caçaminas. A escuridão e o gelo dificultavam os trabalhos, mas... 1.230 pessoas foram resgatadas com vida, cerca de 9.400 pessoas morreram, o que acabou por ser o pior naufrágio de toda a história. O navio de cruzeiro mais avançado do mundo, assim os alemães receberam o Wilhelm Gustloff na sua festa de inauguração em 1937. Hitler queria surpreender o mundo com um colosso de 208 metros e meio e 25 mil toneladas, que tinha capacidade para 1.880 pessoas. Entre passageiros e tripulantes, uma bela propaganda para o poderio do terceiro Reich dentro da Alemanha, a ideia era usar o navio para cooptar a classe trabalhadora ao nacionalsocialismo. Ele foi construído para a Kraftdurchfreude, ou Força da Alegria, uma organização sindical que promovia atividades de cultura e lazer para os funcionários do regime nazista. Agora eles poderiam embarcar em excursões baratinhas para os fiordes noruegueses, a Ilha da Madeira e outros destinos da moda. Todas as cabines eram da mesma classe, o que ajustava a noção de unidade racial. Do povo. Com o início da Segunda Grande Guerra em setembro de 39, a Alemanha o transformou em um navio hospital. Assim, uma faixa verde foi pintada ao longo do casco e cruzes vermelhas substituíram os emblemas da KDF. Nos meses seguintes, a embarcação gigantesca socorreu soldados feridos nas invasões alemãs à Polônia. A Noruega e a Dinamarca. Em novembro de 1940, veio outra metamorfose: o navio virou um quartel flutuante para dar abrigo à esquadra nazista no porto de Gottenhafen, próximo a Danzig na Prússia Oriental, atual Polônia. As cruzes vermelhas foram tampadas por tons de cinza, já que o objetivo agora era camuflagem. O Wilhelm Gustloff ficou ancorado ali por quatro anos, mas as derrotas sofridas pela Alemanha no fronte soviético mudariam de novo seu destino e pela última vez. Em janeiro de 1945, até o alemão mais otimista sabia que a guerra estava perdida. A contra-ofensiva do Exército Vermelho espalhava pânico na Prússia Oriental. Legiões de refugiados, oficiais e soldados alemães feridos lotaram os portos de Danzig e Gotenhafen, tentando fugir para o oeste. O almirante alemão Karl Donitz decidiu que era hora de agir então. Enviou à sua frota o código ANIBAL que significava evacuar o maior quantidade possível de militares e civis. O Gustlov foi preparado para a operação mesmo após ter ficado imóvel por quatro anos. Os capitães Friedrich Petersen e Wilhelm Zama assumiram então o desafio em 28 de janeiro de 1945, Receberam a ordem de partir em 48 horas. A essa altura, o porto de Gotenhafen era puro caos. Homens, mulheres e crianças disputavam um lugar no navio, mas só podia entrar quem tinha um passe especial. Isso significava ter muito, muito dinheiro, influência ou algum conhecido entre os tripulantes. Soldados feridos tinham prioridade. O empurra-empurra no porto era tão grande que algumas crianças caíram na fresta entre o deck e o casco e desapareceram na água. Estima-se que mais de 10 mil pessoas se amontoaram no navio, inclusive dentro da piscina vazia. Quase metade era de crianças e adolescentes. O Gustlov zarpou ao redor das 12 horas e 30 minutos com destino à baía de Kiel, no oeste do mar Báltico. Apesar do frio extremo, o calor era intenso dentro do navio. Muitos tiraram os coletes salva-vidas e não demorou para que enjoassem e vomitassem com os solavancos provocados por ondas de vários metros de altura. A tensão também era grande na cabine de comando, já que apenas um barco torpedeiro escoltava o navio. Os capitães sabiam que a região era cheia de minas e monitorada pelos ingleses. No início da noite, eles perceberam que um comboio de caça-minas alemães se aproximava na direção oposta. Apesar dos protestos do colega, Petersen, decidiu acender as luzes da navegação para evitar uma colisão no meio da neapa. Seria, pois, um erro fatal. A poucos quilômetros dali, escondido nas profundezas do Báltico, o submarino soviético S-13 patrulhava a costa de Dantzig. Seu capitão Alexander Marinesco estava sendo investigado pelos superiores por causa de alguns deslizes. Era um beberrão, na verdade e precisava de uma glória para limpar a sua ficha. Pouco antes das 20 horas, o S-13 detectou luzes entre a névoa densa. Marinesco agarrou o periscópio e visualizou a silhueta do colosso alemão. Nas duas horas seguintes, ele o perseguiu com cuidado o sorrateiro, preparando-se para dar o bote. Logo após as 20 horas, os alto-falantes do Gustloff interromperam a música ambiente para transmitir um discurso de Hitler ao vivo no rádio, comemorando os 12 anos da ascensão do nazismo. Os passageiros não tinham motivo para celebrar, claro, mas pelo menos a ameaça soviética parecia ter ficado para trás. Enquanto isso, o Marinesco e sua equipe preparavam quatro torpedos pintando cada um com uma mensagem. Torpedo 1 para a pátria, Torpedo 2 para Stalin. Torpedo 3 para o povo soviético e Torpedo 4 para Leningrado. Perto das 21 horas, o capitão ordenou o início do ataque. O torpedo dedicado a Stalin perdeu o rumo, mas os três outros acertaram o alvo em cheio. O navio afundou a só 12 milhas da costa, aproximadamente 22 quilômetros. Mas o pânico e a temperatura da água causaram uma enorme perda entre os que tinham escapado do naufrágio. O cruzador alemão Almirante Hipper estava próximo, mas não prestou socorro por medo dos submarinos soviéticos. Hoje, diversos pesquisadores estimam que aproximadamente 1.230 pessoas sobreviveram ao naufrágio. O número de mortos é menos preciso, pois não se sabe ao certo quantos passageiros havia realmente no Gustloff. As cifras giram em torno de 9 mil pessoas, ou seis vezes o número de vítimas do Titanic. E mesmo assim, você provavelmente nunca ouviu falar dessa tragédia. Afinal, por que ela é tão pouco conhecida? Primeiro porque ocorreu durante uma guerra, e para muitos, desastres assim são menos trágicos do que aqueles ocorridos em tempos de paz os aliados claro não deram muita bola para o desastre sofrido pelo inimigo para os soviéticos aliás os torpedos do s 13 era uma retribuição à ocupação alemã o próprio hitler não quis admitir que o seu gigante dos mares havia tido esse destino e é claro cá para nós né ao contrário do titanic o gusto não viajava rumo aos estados unidos e não havia americanos a bordo, então essa história não teve o apelo para Hollywood, por exemplo. Também pudera. Wilhelm Gustloff era o líder do partido nazista na Suíça se o navio tivesse outro nome, quem sabe, talvez até ganhasse mais simpatia. E pensar que o plano original era batizá-lo de Adolf Hitler, hein? That's all, folks! Para você que se interessou nesse que é considerado o pior naufrágio da história, dê uma passada no post desse episódio lá no portal Deviante e verifique o link referente ao museu online dedicado ao Wilhelm Gustloff. Lá você vai encontrar inúmeras informações a respeito tanto da construção do navio, suas viagens e bem como o terrível Naufrágio. Aproveite lá e deixe... Comente, deixe sua crítica, sugestão. Convém lembrar que este podcast só é possível ser realizado devido ao seu apoio no patronato do SciCast que pode ser feito via Patreon, Padrim e PicPay. Bye, bye, fellas!